0: Let's get together and
1: deal
2: alright. One more deal! Let's get together.
3: Yeah, so the city of Amsterdam has put up the ambition to become a donut city, which basically means happy people on livable planet.
1: Glückliche Menschen auf einem lebenswerten, gesunden Planeten. Das ist das Ziel der sogenannten Donut-Ökonomie. Und Amsterdam ist die erste Stadt weltweit, die eine Donut-Stadt werden will. Deshalb sind wir von Mission Klima da hingefahren.
3: Ich habe auch Sarah noch gefragt, ob sie even will Piano spielen
1: will. Oh, ja, zeker.
3: Maar sie hat nicht Müssen wir
1: unser Wirtschaftssystem grundsätzlich ändern, um wirklich klimabewusst zu leben? Weniger Fokus auf Wachstum, aufs Bruttoinlandsprodukt, auf Konsum? Diese Frage haben uns auch viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gestellt. Und die Erfinderin der donut ökonomie die britische Ökonomin oder wie sie selbst sich nennt, abtrünnige Ökonomin Kate Raworth, die sagt ganz klar: Ja, wir müssen unser Wirtschaftsmodell ändern, denn wir zerstören durch unseren Fokus aufs Wachstum unsere Lebensgrundlagen.
4: We're getting very, very clear signals from the Earth system, from climate breakdown, from ecological
1: breakdown. Heute geht es hier bei Mission Klima also um die ganz großen Fragen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und liefern euch nun wieder alle zwei Wochen einen spannenden Podcast, zu finden in der ARD-Audiothek. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Abonniert uns doch einfach, damit ihr keine Folge mehr verpasst und natürlich empfehlt uns auch gerne weiter.
0: NDR Info Mission Klima Lösungen für die Krise.
1: Und für uns nach Amsterdam gefahren ist meine Kollegin Ines Burkhardt. Sie hat sich dieses Wirtschaftsexperiment dort mal aus der Nähe angeschaut. Hi Ines. Hallo Susanne. Vielleicht erklärst du vorweg einmal möglichst kurz und knapp, was genau ist denn die Donut-Ökonomie? Also in der Theorie. Magst du denn Donuts? Ist jetzt erstmal eine wichtige
5: Frage. Nee, also ehrlich gesagt, die sind mir viel zu süß. Ja, geht mir auch so. Ich nehme die jetzt immer genau unter die Lupe, wenn ich beim Bäcker bin, seit ich hier <lacht> zu Donuts immer recherchiere. Aber genau für dieses Süße steht eben auch. Also das süße Leben soll auf diesem zuckrigen Ring stattfinden, nicht im Loch in der Mitte und auch nicht außerhalb des Donuts. Und das süße Leben, das steht für menschliche Bedürfnisse, Essen, ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsversorgung, Bildung, aber auch politische Teilhabe und so weiter. Und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann lebst du auf dem Zuckerring, also on the sunny side of life sozusagen. Und dieser Zuckerring, der
1: wird dann begrenzt von den Bedürfnissen des Planeten?
5: Genau, also außerhalb des Donutrings sind die planetaren Grenzen. Wir müssen also so leben und wirtschaften, dass diese Grenzen respektiert werden. Sprich so, dass Luft und Wasser sauber bleiben, ähm, Artenvielfalt erhalten
1: bleibt, die Erde sich nicht zu stark erwärmt und so weiter. Okay, also die Menschen sollen nicht ins Loch fallen, aber auch nicht die planetaren Grenzen überschreiten. Ja, und während der
5: Corona-Pandemie vor etwa zweieinhalb Jahren hat Amsterdam eben als erste Stadt weltweit beschlossen, ihre gesamte Stadtpolitik zukünftig an diesem Donut-Modell auszurichten. So, jetzt aber Schluss mit der Theorie und auf nach Amsterdam. Ja, let's go. Hallo. Hey.
4: So, ich war als erstes zu Gast bei Hanna in ihrem Haus. Mein Name ist Hannah Wettner. Ich bin an architect und auch also current resident. Hannah Rutner
5: ist 27 Jahre alt, Architektin und sie wohnt zusammen mit 49 anderen Menschen seit kurzem im Osten der Stadt in einer der ersten Wohnungsbaugenossenschaften Amsterdams, also das Modell ist da sehr viel weniger verbreitet als hier in Deutschland und Name des
4: Hauses in Amsterdam ist De Waren. Of the Space is collective space. So you have your apartment, which is your little living space, and you pay rent for your apartment, but on top of that, you still have loads and loads of space that you share with other residents and you can make use of it.
5: 30 Prozent der Fläche wird gemeinschaftlich genutzt. Das sind insgesamt 800 Quadratmeter. Da gibt es etwa ein Yogastudio, ein Kinderspielzimmer, Arbeitsplätze mit Monitoren und einen riesigen Aufenthaltsraum. Den fand ich wirklich traumhaft. Also mit gemütlichen Sofas, einem Klavier, riesigen Fenstern, super hohen Decken, alles aus Holz. Und den Raum, den nennen die Bewohner deshalb auch die Holzkathedrale.
1: Wow, das klingt ja wirklich beeindruckend. Mm. So, one
4: of the features that was important was, to not only use wood, but also reuse wood. And those darker pieces that you see on the outside, they actually came out from uh, from the sea. Mm -hmm. They used to be used as a mooring poles that we then uh, salvaged, collected,
5: also Holz nicht nur drinnen in dem Raum, sondern auch die ganze Fassade des Hauses, die soll später auch noch begrünt werden. Die ist aus recyceltem Holz gebaut, das früher etwa für Bootsanlegestellen genutzt wurde oder auch als Poller in Häfen. Und das ist schon ein wesentliches Element der Donut-Ökonomie, eben so viel wie möglich zu recyceln und auch wiederzuverwenden, um eben weniger zu produzieren und dadurch klimafreundlicher zu leben oder zu bauen in diesem Fall und dazu kommt, dass das Haus klimapositiv gebaut ist. The
4: design and the ambition is to have a self-sufficient building, which not only
1: comes with a zero, but actually produces more energy than it takes. Also das Haus soll mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Wie genau soll das denn gehen?
5: Dazu gehört natürlich einiges. Gute Dämmung, PV-Anlagen auf dem Dach, stromsparende Geräte, das ist ein Gesamtkonzept. Im Winter können sie ihren Strom natürlich jetzt nicht komplett mit den PV-Anlagen herstellen und beziehen Strom von einem Ökoanbieter. Aber im Sommer produzieren sie mehr, als sie verbrauchen und können ins Netz einspeisen. Deshalb klimapositiv. Aber im Winter wird es dann ja wirklich nochmal spannend, oder? Also wie beheizen die denn so ein großes Haus? Also das Haus ist ja erst vor wenigen Monaten fertig geworden, deshalb steht der Beweis noch aus, ob das im Winter klappt, aber Hanna hat es mir so erklärt. So there is a
4: heating and cooling storage in the ground. There are these huge piles, which are almost as high as the building on top, but underneath of the ground. And what happens is they store uh, the heat and use the relative temperature of the ground to either heat or cool the building.
5: Also wenn man ein Haus in Amsterdam baut, dann muss man erst lange Pfähle in den Boden rammen, weil der Boden, durch das viele Wasser oft feucht ist und dadurch instabil ist oder auch wird. Die ganze Stadt ist also auf Pfählen gebaut und bei de Warren hat man diese 30 Meter langen Pfähle im Boden zu Energiepfählen gemacht. Das heißt, in den Pfählen sind Schläuche, die fungieren als Wärmetauscher, um die Wärme aus der Erde zu nutzen. Und in Kombination mit einer Wärmepumpe wird das Gebäude damit geheizt oder gekühlt.
1: Mhm. Also es wäre ja ein riesiger Schritt fürs Klima, wenn jetzt viele der Neubauten in Amsterdam so gebaut würden. Mhm. Wir haben ja bei Mission Klima schon viele Folgen zum Thema Bauen und Wohnen gemacht, einfach weil der Effekt so groß ist. Also schätzungsweise 40 Prozent aller Emissionen in Deutschland, die entstehen im Gebäudesektor und zwar vor allem durchs Heizen und das Warmwasser.
5: Genau, deshalb legt die Stadt Amsterdam auch einen Fokus aufs klimafreundliche Bauen und zugleich auch soziale Bauen. Also ein Fokus in ihrer donut liegt da drauf in Amsterdam Amsterdam herrscht ja wie in vielen großen Städten Wohnungsnot. Und da ist es natürlich ein riesiger Hebel, als Stadt zu schauen, wie bauen wir denn also wie, und wie wohnen wir in Zukunft. Und De Warren ist zurzeit das Vorzeigeprojekt der Stadt. Amsterdam will in den nächsten Jahren deshalb 40.000 weitere solche Häuser fördern.
1: 40.000? Okay, ja, dann führen uns doch noch mal ein bisschen rum in diesem Vorzeigehaus.
4: Oh ja, yeah, und hier auf der way ist
1: unser uh, Roof Garden.
4: And there are many people in the, in the building who are involved with uh, planting and they have green fingers. So now this, but in the future there will be a glass house next to it, will be for, you know, for growing, growing little plants.
5: Wir sind über eine große Treppe nach oben gegangen, in den ersten Stock. Und da hat Hanna mir die große Dachterrasse gezeigt. Mit Bänken und Tischen, die da stehen, einem kleinen Platschbecken für die Kinder. Dort wollen sie in Zukunft Regenwasser auffangen für die Bewässerung der Fassade, die ja begrünt werden soll. Und auf dem Dach wollen sie auch Gemüse anbauen. Auch das wieder sehr typisch für ein donatprojekt selber Gemüse anbauen, statt zu kaufen, also wobei sie natürlich nicht komplett äh, davon sich ernähren werden können, aber eben einen Teil des Gemüses können sie da anbauen. Und gleich neben der Dachterrasse ist Hannas kleine Wohnung, die hat nur ein Zimmer. Und weil da eben nicht so viel Platz ist, haben wir dann Chander besucht, der wohnt auch auf ihrer Etage.
3: Mein Name ist Chander van der Sande und ich bin ein resident, aber auch der former Chairman, der uh, co designed und developed Projekt entwickelt
1: Chanda van der Sande, das klingt ja sehr melodisch, fast sehr wie ein Name ja. ja, aber ich dachte gleich, so klingt so auch,
5: auch irgendwie sehr holländisch. Und Chanda hat erstmal zusammen mit Hannah T. gemacht für uns.
3: Ja, das ist wohl, denke ich. Ja.
5: Chanda hat das Haus die letzten sechs Jahre mitgeplant und entwickelt. Ziemlich viel Arbeit, wie er mir erzählt hat. Aber er fühlt sich jetzt sehr wohl, der Aufwand habe sich gelohnt, sagt er.
3: It's very nice because we, yeah, have our own kitchen and our own space to be, yeah, in your sort of private space. But then you can choose to be a little bit more public with your floor and have dinner together or breakfast. Or we even have a board where we sort of say who's working from home and have, let's have yeah. lunch together. And then there's another level in which we're you're together with the whole building and potentially even with the neighborhood.
5: Seine Wohnung hat drei Zimmer, da wohnt er mit seiner Partnerin zusammen, die haben eine eigene Küche und dann hat jede Etage in der Mitte nochmal eine Küche mit einem Gemeinschaftsraum und ich war vor allem neidisch, als sie mir dann erzählt haben, wie sie alle zusammen kochen, man muss nämlich etwa alle zwei Wochen dann für alle kochen und den Rest der Zeit setzt man sich abends einfach an den gedeckten Tisch und das äh, würde mir zumindest sehr viel Zeit sparen und man ist ja immer in Gemeinschaft, also das stelle ich mir sehr schön vor.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall was für mich. Ich bin total oft genervt, <lacht> nach der Arbeit noch einzukaufen und noch zu kochen. Ja, Muss ich eigentlich. aber, weil ich ja leider ein sehr hungriger Mensch bin, wie du weißt.
5: Ja, und nicht in so einer Genossenschaft wohnst, genau. Ich weiß ja, dass du sonst auch oft mittags schon hungrig bist und schlechte Laune kriegst. Also ich das wäre was für hungrig. dich. Ja, genau. <lacht> das wäre was für dich da. Die Bewohner da von De Warren, die teilen sich eben nicht nur das Essen machen, sondern auch ihre Autos und natürlich andere Sachen, die man nicht andauernd braucht, Werkzeuge und so weiter natürlich auch. Und Chanda kam richtig in Schwärmen, wie sie so füreinander da sind.
3: And the fact that you can live together with your peers, people you love, you care about, who inspire you to maybe try something new, but also help you out when it's uh, going a little bit less well with you, uh, I think that's very special, because as a group yeah, basically you can do much more than just by yourself.
1: Okay, kurzer Abgleich mit dem Donut-Modell. Dieses Hausprojekt, das erfüllt ja ganz offensichtlich viele Grundbedürfnisse. Günstiges Wohnen, aber auch soziale Bedürfnisse wie Gemeinschaft, Partizipation. Gleichzeitig leben die viel klimafreundlicher, weil sie selbst Strom produzieren, mit erneuerbaren Heizen, alles mögliche Teilen, also weniger konsumieren. Aber Ines, das Haus, das klingt jetzt auch sehr luxuriös. Also wer kann sich dann überhaupt leisten, da zu wohnen oder gar sowas selber zu bauen? Das war doch bestimmt sehr teuer. Also
5: schon viele Menschen können sich das leisten. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es luxuriös war, weil du natürlich viele Gemeinschaftsräume hast. Und die haben sich das ganz clever überlegt. Also der Kredit für den Bau wird vor allem über die Mieten zurückbezahlt. jedem Bewohner gehört ein Teil des Gebäudes. Das heißt, die mussten am Anfang investieren, aber eine sehr geringe Summe, maximal 250 Euro pro Person, um es eben möglichst jedem zu ermöglichen, mitzumachen. Und jetzt ja, zahlt jeder Miete. Das geht von... Von 500 Euro bis etwa 1400 Euro warm, je nach Größe der Wohnung natürlich. Und über diese Miete wird der Kredit bei der Bank abbezahlt. Also und auch ein Teil geht dann auch an Leute, die per Crowdfunding investiert haben. Das meiste geht aber an die Bank. Für Chanda ist ein sehr wichtiger Aspekt von diesem genossenschaftlichen Projekt, dass sie als Mieter selbst von den Investitionen profitieren. So ein Investor, der hätte ja nicht unbedingt ein Interesse daran, ein Haus klimaneutral zu bauen, weil die Energiekosten später dann von den Käufern oder Mietern getragen werden müssen. Wenn die Mieter aber wie in diesem Fall selbst bauen, dann ist das etwas anderes.
3: Any investment that we do in insulation, in the energy neutrality or positivity of our building with solar panels, we are the profiters of ourselves. So society benefits from the investments that we are doing uh, and we are benefiting ourselves.
5: Sie als Mieter und Miteigentümerinnen profitieren hoffentlich von niedrigen Energiekosten. Und die gesamte Gesellschaft profitiert dann, weil das Klima geschützt wird.
1: Dafür gab es ja dann auch sicherlich viele Zuschüsse, oder? Du meintest ja schon, dass die Stadt solche Projekte fördert. Ja, genau. Also ähm, er hat
5: mir das auch alles aufgeschlüsselt. Zuschüsse haben etwa fünf Prozent der Kosten abgedeckt, also nicht so viel. Insgesamt hat das Haus 8 Millionen Euro gekostet. Ist jetzt aber in Relation dazu, wie viele Wohnungen da sind, gar nicht so teuer. Also das, das klingt natürlich wahnsinnig viel, aber solche großen Häuser kosten einfach auch viel Geld. Etwa 400.000 Euro, also weitere 5 Prozent, die kamen nochmal durch dieses Crowdfunding rein. Und dann gab es noch bezuschusste Kredite von der Gemeinde und der Provinz. Den allergrößten Teil aber, nämlich 75 Prozent, den mussten sie über einen Bankkredit finanzieren. Es gab aber keine Bank in den Niederlanden, das war schon ein bisschen absurd, die ihnen einen Kredit geben wollte.
1: Warum denn nicht? Und wer hat es am Ende finanziert?
5: Ja, das ist einfach noch sehr ungewöhnlich, dieses genossenschaftliche Bauen. Ähm, ich sagte ja schon, dass der Waren eben eines der ersten Projekte überhaupt ist in den Niederlanden und am Ende hat es dann eine deutsche Bank finanziert, nämlich die deutsche GLS-Bank. Ach. Ja, genau. Also die waren
1: dazu bereit, aber in den Niederlanden erstmal nicht. Okay, das ist ja schon krass, dass man für die Finanzierung eines solchen Projekts dann im Ausland suchen muss.
5: Ja, mittlerweile, ähm, also für zukünftige Projekte sind, aber, hat mir Shanda erzählt, auch niederländische Banken von dem Modell überzeugt, die haben da einfach viel Pionierarbeit jetzt leisten müssen, weil das eben alles noch so neu war.
1: Ja, gut, dann ist ja gut. Ines, wann ziehen wir denn in sowas ein? <lacht> ja,
5: ja, kannst du erstmal sowas bauen, ne? Sechs Jahre lang. Viel Spaß. <lacht> Na, ich weiß auch nicht, ich äh, bin ja manchmal etwas skeptisch, also ob diese ganze Harmonie, das war schon alles sehr schön da, aber dieses schöne Miteinander... Ob das so dann für ewig hält oder nur von kurzer Dauer ist. Aber erstmal fand ich das sehr überzeugend, also wieder mehr in Gemeinschaft zu leben, vieles zu teilen, was man selten braucht und so weiter. Und was mich dann ähm, sehr überzeugt hat, war, dass es sogar gratis Konzerte gibt, nicht zu so knapp wohl. Und kurz bevor ich ging, habe ich noch Sarah getroffen. Das ist eine Bewohnerin, die auch Musikerin ist und für ihren Auftritt am Abend äh, im Musikraum von waren geprobt hat.
4: You always
1: ja, das klingt ja wirklich sehr idyllisch, aber jetzt nochmal zurück aus der heilen Welt von De Devarin in unser kapitalistisches Leben. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal etwas Grundsätzliches klären, nämlich worum geht es im Kern der donut -Ökonomie? Um eine Wachstumskritik. Die Ökonomin Kate Raworth, die in Oxford lehrt übrigens und dieses donut -Modell erfunden hat, die ist eine lautstarke Kritikerin des immer mehr. Aber auch gemäßigtere Klimaexperten sagen, so wie wir bisher konsumieren und wirtschaften, so wird das nichts mit der Klimaneutralität. Ich habe wie immer versucht, das Wichtigste zu diesem Grundsatzstreit, so muss man es wirklich nennen, und zu einem möglichen Kompromiss ganz knapp für euch zusammenzufassen. Die Diskussion darüber, ob Wachstum gut oder böse ist, die ist sehr ideologisch und emotional aufgeladen. Die einen sagen, die Ressourcen unseres Planeten sind endlich. Unendliches Wachstum ist deshalb nicht möglich. Die anderen sagen, nur wenn die Wirtschaft weiter wächst, dann produziert sie auch das Geld und die technologischen Innovationen, die wir für die Rettung unseres Planeten brauchen. Hin oder her, klar ist, unser CO2-Ausstoß lässt sich leichter reduzieren, wenn wir weniger konsumieren. Denn auch wenn Strom erneuerbar aus Wind erzeugt wird, ist beim Bau des Windrads, bei dem Transport und so weiter CO2 ausgestoßen worden. Also wäre es besser, nicht einfach immer mehr Windräder zu bauen, sondern auch unseren Stromverbrauch zu reduzieren. Im Moment gilt es aber oft als Gesetz, dass der Stromverbrauch immer weiter steigen wird. Etwa weil der Verkehr elektrifiziert wird, also immer mehr E-Autos auf den Straßen fahren. Das macht es schwieriger, unsere Klimaziele zu erreichen. Deswegen fordern viele Wirtschaftsexperten eine sogenannte Suffizienzstrategie für Deutschland und auch für Europa. Also eine groß angelegte Strategie, wie wir insbesondere unseren Energiekonsum reduzieren können. So, dass immer noch genug für alle da ist. Eine internationale Studie, an der aus Deutschland unter anderem das Wuppertal-Institut beteiligt war, hat gerade ergeben, dass die EU mit solch einer Strategie schon fünf Jahre früher klimaneutral werden könnte als bisher geplant. Nämlich schon 2045 statt erst 2050. Den Link zur Studie packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr da mal reinschaut, dann werdet ihr sehen, die Verfasser beziehen sich ausdrücklich auch auf die Donut-Ökonomie von Kate Raworth. Aber sie halten ihr Konzept für kompatibel mit wirtschaftlichem Wachstum. Diese Suffizienzkonzepte
5: äh, habe ich mir auch ein paar angeguckt. Also das Herausfordernde ist ja, glaube ich, dass die auch an den Einzelnen appellieren. Sie sagen eben nicht, mal schauen, wie wir jetzt alle Bedürfnisse klimafreundlicher befriedigen, sondern sie hinterfragen die Bedürfnisse. Mhm. Also zum Beispiel beim Konsum. Ne? Und da frage ich mich schon immer, ob das nicht utopisch ist, vielleicht auch ein bisschen müßig, also jetzt die Masse der Menschen zu überzeugen von, von so einem Konzept. Weniger ist mehr. Und vielleicht ja auch etwas anmaßend teilweise, weil Gutverdienende sicherlich viel leichter auf vieles verzichten können als Geringverdiener, die das schneller spüren. Also
1: die Frage ist ja schon, wie will man da alle mitnehmen? Ja, das wollte ich auch wissen. Und deswegen habe ich mit einem der Autoren der Studie auch noch mal telefoniert mit Benjamin Best, Soziologe am Wuppertal-Institut. Und er hat etwas sehr Gutes gesagt, wie ich finde. Nämlich, man sollte aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger argumentieren. Sprich, was haben die denn davon, ganz konkret?
0: Ja, weil aus menschlicher Sicht ist es sozusagen, keiner wünscht sich weniger Treibhausgasemissionen und weniger Ressourcenverbrauch per se. Das ist ja kein menschliches Bedürfnis, sondern man möchte sicher und gut von A nach B kommen. Und deswegen heißt Suffizienz in der Stadtplanung, dass man zum Beispiel kurze Wege fördert und den Fuß- und Radverkehr priorisiert.
1: Also statt über Verzicht und theoretische Effekte aufs Klima zu reden, sollte man eher erklären, welchen potenziellen Gewinn solche Suffizienzmaßnahmen den Menschen bringen können. Und außerdem sei vielen Leuten auch Fairness wichtig, sagt Bess. Das meintest du ja eben auch schon, Ines.
0: Treibhausgasemissionen steigen stark mit dem Einkommen. Daher sollte man die Maßnahmen auch so priorisieren, dass sie nicht den Konsum der Geringverdiener belasten. Also zum Beispiel die progressiven Energietarife. Da wird ein Grundverbrauch vergünstigt und je mehr man verbraucht, desto teurer wird es.
1: Progressive Energietarife, also Stromtarife zum Beispiel, die wären eine Möglichkeit, wie der Staat klimafreundliches Verhalten begünstigen kann und andersherum klimaschädliches Verhalten dann eben einfach teurer macht. Ähnlich verhält es sich auch mit CO2-Preisen. Jetzt interessiert mich noch, was die über Verbote sagen. Das ist ja für viele ein rotes Tuch. Diskutieren wir auch mal drüber, ne? Ja, allerdings, das stimmt. Also tatsächlich wirkt es in politischen Debatten ja oft so, als dürfte man dem Bürger gar nichts verbieten. Das geht gar nicht. Mhm. Aber Benjamin Best sagt, viele Menschen, die wünschen sich sogar Verbote, das zeigten Umfragen. Deutschlandweit seien zum Beispiel 71 Prozent der Befragten für ein Tempolimit auf Autobahnen. Das ist ja nichts anderes als das Verbot, schneller zu fahren als mhm. zum Beispiel 110 oder 130. Und europaweit seien auch 62 Prozent für ein Verbot von Inlandsflügen. Und auch europäische Bürgerräte würden Verbote oft als ein politisches Mittel für mehr Klimaschutz empfehlen, sagt Best. Bürgerräte, das sind Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, die möglichst als Abbild der Gesellschaft, also repräsentativ zusammengesetzt werden, um dann stellvertretend politische Fragen zu diskutieren.
0: Wir haben uns diese Empfehlung von den Bürgerräten Europawart eingeschaut. Und die kommen eben sehr überdurchschnittlich zu Empfehlungen, die suffizient sind. Also zum Beispiel Tempolimit. Oder Werbebeschränkungen für SUVs oder Einschränkungen für Leuchtreklame. Und die kommen im Übrigen ganz besonders auch zu Empfehlungen, die regulierend sind, also die Verbote zum Beispiel umfassen, weil dieser Instrumententyp eben gleich und gerecht für alle gilt, im Gegensatz zu Marktinstrumenten, die heißen, dass man Preise anhebt, weil aus diesen Marktinstrumenten können sich Menschen mit einem hohen Einkommen auch vergleichsweise leicht freikaufen.
5: Ja, das Argument kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, es ist dann für alle gleich, wenn es einfach für alle verboten ist, aber ich denke immer, da kommt dann so viel Bürokratie auf uns zu. Also Verbote müssen ja kontrolliert werden, sonst bringt es nicht. Ne? Und dann gibt es wieder tausend Ausnahmen, die vor Gericht eingeklagt werden. Also ich denke, meistens über den Preis würde es, halt leichter gehen.
1: Ja, hat alles Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Siehe Preis, dass sich dann reiche Leute freikaufen können, mm. weil es ihnen einfach nicht so weh tut. Ne? Also das Ganze ist komplex. So viel kann man sagen. Aber bevor wir jetzt nur noch über die Theorie diskutieren, Ines, oh. würde ich sagen, schauen wir uns noch mal wieder an, wie <lacht> weniger ist mehr, aber auch genug für alle in der Praxis umgesetzt werden kann. Also zurück zu Amsterdams Grachten. Wie will denn die Stadt das machen? Anreize, Verbote oder vielleicht gleiche Revolution? Die
5: Revolution, kann ich dir gleich sagen, stand da nicht drin. Ich habe aber die Konzepte gelesen, das klingt nicht so nach Systemumsturz. Also das Motto ist uh, Reduce, Reuse and Recycle. Also reduzieren, wiederverwenden, recyceln kann man, glaube ich, so. Das sind die Hauptpunkte, die man zusammenfassen kann.
1: Okay, aber die müssen sich ja schon auch konkrete Ziele gesetzt haben, oder?
5: Ja, und zwar auch nicht zu knapp. Ich kann dir mal die nennen bis 2030. Das ist ja schon in sieben Jahren. Bis dahin soll der Konsum der Stadt, also von Verwaltungen, städtischen Betrieben und so weiter, um 20 Prozent reduziert werden. Neue Materialien sollen auch um 50 Prozent, der, der Verbrauch von neuen Materialien, um 50 Prozent reduziert sein. Lebensmittelverschwendung ebenfalls um 50 Prozent. Dann sollen Verbrennerautos und Verbrennermotorräder raus aus der Stadt. Bis dahin und so weiter. Also echt ambitioniert und durch diese Maßnahmen sollen dann insgesamt 60 Prozent CO2 eingespart werden im Vergleich zu 1990. Das ist ja oft der, meistens der Referenzwert. Wie wollen Sie denn diese Zwischenziele erreichen? Also worauf fokussieren Sie sich dabei? Das konnte ich eine Vertreterin der Stadt Amsterdam fragen und nicht irgendwen, sondern die Senior Advisor on Circular Economy, also die leitende Beraterin für Kreislaufwirtschaft.
2: Frauke Anne Karsten. <lacht>
5: also Frauke, wie ich sie nennen sollte, da duzt man sich ja schnell in den Niederlanden. Die arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die Stadt Amsterdam zum Thema Nachhaltigkeit und nun eben etwa seit zweieinhalb Jahren auch zur donut -Ökonomie, also seitdem die Stadt das als offizielle Strategie hat. Und der Fokus der Stadt liegt auf den Themen Bauen, Konsum und Energie. Und ich meinte es ja eben schon, ich finde die Stadt wirklich ambitioniert, wie sie das Ganze angeht. Also zum Beispiel, womit es ja erstmal anfängt eigentlich, ist diese Daten zu haben, ne? zu mhm. wissen, wo wird überhaupt welche Energie verbraucht? Was kauft die Stadt alles zum Bauen, für die eigene Verwaltung, für Schulen und so weiter? Und da versuchen sie wirklich, also sie machen sich nicht einfach, sie versuchen wirklich alles auf den Tisch zu packen, bis hin zu den Emissionen, die ja der Konsum woanders verursacht, also weil solche Produkte, die sie in Amsterdam dann nutzen, in Indien hergestellt werden.
2: So about 70 eighty 80% Of, the score of our emissions are not in the city itself, but it is in the productions of goods. And um, when we realize that, then you can focus totally on what is happening in the city of Amsterdam, and you, then you don't tackle the real problem.
5: Ein großes Ziel der Stadt ist, eben insgesamt den Konsum zu reduzieren, also sowohl von der Stadt Amsterdam selbst, als auch von Privathaushalten und mehr aufs Reparieren, aufs Recyceln und, wo es auch möglich ist, aufs Teilen zu setzen. Für Frauke ist dabei eine Sache
2: ganz zentral. Repairing or sharing goods, but especially repairing, is much more expensive than buying new goods. So if you change that, das
5: Ziel ist, reparieren viel günstiger zu machen. Und in Amsterdam, also auf lokaler Ebene, versuchen sie das zum Beispiel schon mit einem sogenannten City Pass. Den bekommen Amsterdamer mit geringem Einkommen.
2: Und sie können... Sie
5: können damit ihre Sachen beim Schneider reparieren lassen. Und der Schneider holt sich dann einen Teil des Geldes von der Stadt zurück. Die Stadt subventioniert das also. Das ist dann ja quasi Sozialhilfe, die ans Reparieren gekoppelt ist. Ja, das kann man so sagen. Ein anderes Beispiel, wie sie weniger Konsum fördern wollen, ist, sie bringen verschiedene Unternehmen und Startups in Amsterdam zusammen, die Klamotten aus recyceltem Material herstellen.
1: Wir haben hier bei Mission Klima ja auch schon mal eine nachhaltige Jeansfirma aus der Nähe von Amsterdam vorgestellt. Den Link packen wir euch auch noch mal in die Shownotes. Notes. Ja, Matt-Jeans
5: heißt die. Die recyceln auch alte Jeans und verarbeiten sie zu neuen. Also
1: Donutökonomie par excellence, kann man da sagen. Da waren wir weiter, als wir dachten, Ines. Ja, <lacht> stimmt, da waren wir schon, ja. Aber das, was Frau hier fordert, dass Reparieren so viel günstiger werden muss, als Neues zu kaufen, das ist damit ja dann noch nicht erreicht, oder?
5: Nein, das nicht. Also um richtig viel zu erreichen, müssten auch, sagte Frau Kiemir, nationale Gesetze geändert werden, also zum Beispiel das Steuersystem. Sie sagt eben, Arbeit, also etwa von Schneidern, sollte weniger stark besteuert werden, Materialien dafür mehr und dafür lobbyiert die Stadt Amsterdam auch auf nationaler Ebene.
1: Stelle ich mir schwierig vor, weil zurzeit haben die Niederlande doch noch nicht mal eine Regierung. Ja, das stimmt. Das ist ein kleines <lacht> Problem, was wir jetzt gerade
5: haben. Aber äh, selbst wenn es die dann wieder gibt, bin ich da ein bisschen skeptisch, weil es zurzeit ja so einen großen Mangel an Arbeitskräften gibt. Ist genauso mm. in den Niederlanden. Und dann bleiben die Löhne hoch oder werden noch weiter hochgehen. Also egal jetzt, wie viel man das besteuert, weil das eben rar ist. Und was rar ist, ist teuer. Auch ohne Steuerreform hat die Stadt Amsterdam aber natürlich selbst einen großen Hebel, um Konsum zu reduzieren, um weniger zu verbrauchen. Und das ist im Bausektor. Da legen sie ja auch einen Schwerpunkt drauf. Sie wollen ja, wie ich schon erzählt habe, solche Wohnhäuser wie De Varen massiv fördern und beim Bau eben wie dort auch auf ökologische Materialien setzen, auf recycelte Materialien, Holz wiederverwenden und so weiter.
2: We really have to we our whole economy so that we always thinking about closing the loop and, and not to use new materials anymore.
5: Ich würde jetzt aber gerne noch auf einen anderen sehr wichtigen Teil der Donut-Strategie eingehen, nämlich die Unterstützung lokaler Initiativen.
2: And we need them to join. So that's why it's important that we support the, the movement from below because we need that everybody joins. Und es ist nicht möglich, ohne die Citizens of Amsterdam.
5: Ohne die Amsterdamer wird's nicht gehen. Da sind wir auch wieder bei den ganzen sozialen Aspekten des Donuts: Partizipation, Mitsprache, auch, dass alle sich zum Beispiel Klimaschutz leisten können. Aber es geht auch einfach darum, dass man Ideen fördert, die schon da sind, also die in Stadtteilen bereits von den Bewohnern selbst entwickelt wurden. Denn da passiert ja oft echt schon viel und das konnte ich auch erleben. Hallo! Ich habe mir ein gutes Beispiel für so ein Projekt angeschaut, das Green Hub, also das grüne Zentrum. Ein Stadtteilzentrum, in dem tatsächlich viele Wände grün gestrichen
1: waren. Ich hoffe nicht nur das.
5: <lacht> Nein, da gab es auch noch mehr. Also das ist in Hollandrecht, ein Stadtteil im Südosten Amsterdams. Viele Sozialwohnungen, einige große Hochhäuser. Und dort in den Räumen des Green Hub war echt viel los. Das, was man da hört, war ein Workshop mit Nähmaschinen. Auch da geht es wieder ums Reparieren, ums Wiederverwenden, Recyceln.
1: Yeah, we
3: do a lot. <lacht> so yeah,
5: das, ist
1: <lacht> das klingt sehr sympathisch. Ja, die war auch
5: wirklich sehr energiegeladen und das ist Nathalie Chicherit. Sie ist in dem Viertel aufgewachsen und sie arbeitet als eine von mittlerweile zwölf Angestellten dort im Green Hub. Es gibt etliche Projekte mittlerweile, in denen inzwischen 300 Ehrenamtliche aktiv sind. Eins davon lief gerade, der Bike-Doktor
3: heißt er, also Fahrradarzt. Und hier hat doch echt nicht mal. Oh nein, And we started that project about a year ago. One of the guys who is here actually, who has been fixing bikes from people in the neighborhood for the past 10, 20 years, basically in his backyard. Just everybody, kids who go to school, who have a flat tire, knock on the door, hey, help me, I need my bike fixed. Einer aus der Nachbarschaft
5: hat schon viele, viele Jahre immer die Fahrräder der Kinder repariert. Also alle wussten, wo er wohnt, haben da geklopft und gefragt, ob er ihre Reifen reparieren kann. Und es
3: kamen dann immer, immer mehr Kinder. At some point he was like, yeah, but it's getting too cold in the winter. I don't want all those bikes in my garden. I, I want a place where I can do this. And so we were like, okay, let's build that place. Okay. Let's
5: go. <lacht> ja, let's go, genau. Also das Green Hub hat daraus ein Projekt gemacht, weil er mehr Platz brauchte und im Winter einen geheizten Raum wollte zum Reparieren. Und jetzt sind auch andere Freiwillige involviert, die, die dieser Fahrraddoktor angelernt hat. Zweimal die Woche können Leute ihr Fahrrad dort jetzt reparieren lassen. Sehr schöne Geschichte, finde ich. Ja, hätte ich auch gern bei mir um die Ecke. Und ich fand im Green Hub einige Projekte wirklich beeindruckend. Das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen hier springen, die alle vorzustellen. Ähm, wie gesagt, da war echt viel los. Upcycling-Workshops, Schneidern von dicken Vorhängen zum Energiesparen, haben die sich selber ausgedacht, fand ich auch cool. Dann gibt es noch einen riesigen Gemeinschaftsgarten auf einer Autobahnüberdachung, der verbindet da auch zwei Viertel. Und am faszinierendsten fand ich eine Vergärungsanlage für Biomüll. Da kippen die ihren eigenen Biomüll rein, auch den vieler Haushalte aus der Nachbarschaft, den die einsammeln und aus der Schule von nebenan.
3: Uh, right now we are using the gas ourselves. We're using it for cooking projects and stuff like as well, uh, whenever that's necessary.
5: Am Ende kommt tatsächlich Gas raus, mit dem sie kochen und heizen. Städte wie Berlin haben auch schon Interesse an dem Projekt und wollen sich das bald vor Ort mal angucken.
1: Ja, ich finde das super, weil man dann ja auch mal sieht, dass es sich lohnt, den Biomüll nicht in die Restmülltonne zu kippen. Mm. Das ist ja so eine Mehrfamilienhausdiskussion immer. Ja, das stimmt. Ähm, also das finde ich echt toll. Trotzdem sehr viele kleine Initiativen. Ines, da fällt es mir jetzt schwer, mir ein Bild zu machen, wie das alles zusammenhängt und was das dann am Ende tatsächlich bringt. Deswegen sag du doch mal, also wie überzeugend findest du diesen Donut-Ansatz in Amsterdam denn jetzt am Ende? Alles in allem?
5: Also wenn ich jetzt ein Fazit ziehe, dann würde ich es so sagen, also den Ansatz finde ich total überzeugend. Mein Eindruck ist auch wirklich, dass sie das sehr ernst nehmen als Stadt, dass sie an ganz vieles wirklich anders auch rangehen. Sei es, wie sie den Wohlstand der Amsterdamer definieren, sei es, wie sie in Zukunft Wohnungen bauen wollen, sei es, wie sie Konsum denken, dass man eben viel mehr aufs Teilen setzt, aufs Reparieren, aufs Recyceln und dass sie das ja auch als Stadt lokal sehr fördern mit die, bei diesen Initiativen. Letztlich haben sie dieses Konzept ja jetzt erstmal seit ungefähr zwei Jahren. Also in so kurzer Zeit kann man natürlich noch nicht viel verändern. Aber zumindest, wenn man jetzt mal so auf die konkreten Zahlen guckt, die CO2-Ziele für 2025 erreicht die Stadt wohl. Also sechs Prozent weniger CO2-Ausstoß ist das Ziel im Vergleich zu 1990. Aber schon jetzt ist klar, dass sie dieses Ziel bis 2030 nicht schaffen werden. Da ist das Ziel 60 Prozent weniger Emissionen und idealerweise erreichen sie sowas wie 55 Prozent. Mhm. Ja, aber was ich wirklich finde, so zum Abschluss, also ich finde, der Ansatz holt die Leute aus der Passivität raus. Man spürt wirklich so eine Energie, wenn man sich diese Projekte anguckt, mit den Leuten redet. Das reißt mit, finde ich. Und das ist ja auch wichtig bei der ganzen Transformation, die ansteht, dass man so als Individuum das Gefühl hat, mitgestalten zu können, dass man sich da nicht so ausgeliefert fühlt bei den ganzen Problemen. Also Klimakrise ist ja eines der größten Probleme und dass man auch wirklich Teil von Lösungen sein kann. Das fand
1: ich gut. Ja, das hat auch Benjamin Best vom Wuppertal-Institut betont, dass diese Donut-Ökonomie eben das Potenzial hat, einen echten Mentalitätswandel anzustoßen. Und er meinte, bei sowas gingen Städte und Kommunen eben oft im Kleinen voran. Mhm. Dann bleibt ja jetzt eigentlich nur noch die Frage, wäre das Konzept auf deutsche Städte übertragbar? Und das habe ich zwei renommierte ÖkonomInnen gefragt und zwar zunächst mal Karin Pittel. Sie leitet das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut in München. Und sie hat mir geschrieben, grundsätzlich sollten sich solche Suffizienzmaßnahmen nicht auf regionale Einheiten wie Städte beschränken, sondern sie müssten überregional angewendet werden, denn sonst würden wir als Gesellschaft nie zu einer ökologisch tragfähigen Wirtschaft kommen. Aber ließe sich die donut -Ökonomie auch auf Deutschland als Ganzes anwenden? Als neues Wirtschaftsmodell für die Bundesrepublik sozusagen? Da dachte ich, spätestens jetzt kriege ich auf jeden Fall eine Absage. Aber im Gegenteil.
0: Die Antwort ist ja. Die donut -Ökonomie ist ein sehr sinnvolles Konzept, damit wir wirtschaftlich nachhaltiger arbeiten können, damit wir Menschen eben nicht zulasten künftige Generationen leben.
1: Das meint der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher.
0: Der Teufel liegt natürlich im Detail und in der Umsetzung. Das ist nicht ganz leicht. Aber die Schwierigkeit dieser Umsetzung heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, das zu tun und zu versuchen. Und daher sollten wir uns öffnen, auch in Deutschland und auch für einzelne Kommunen, für ein solches Konzept der Nachhaltigkeit und des Wohlstands.
1: Das ist doch mal ein Appell, oder Ines?
5: Also auf jeden Fall ein prominenter Fürsprecher, ja. In Deutschland gibt es ja auch schon ein paar Initiativen, die das Konzept umsetzen wollen, also in ihren Städten umsetzen wollen und die Verwaltungen davon überzeugen wollen. Das muss man ja dann einfach schaffen. Also in Hamburg gibt es das, in Berlin, in Frankfurt. Und wenn euch das interessiert, dann
1: schaut gerne in die Shownotes. Jetzt aber erstmal danke an dich, Ines, für das viele Recherchieren in Amsterdam. Sehr gerne. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und auch wenn ihr uns Fragen schickt, Kritik, Anregungen an klima.ndr.de, da freuen wir uns auch immer sehr. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Dann geht es hier darum, wie man CO2 im Meer speichern kann. Und zwar ganz natürlich, zum Beispiel mit Seegras. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
1: Ach ja, und für die Zwischenzeit noch eine Empfehlung von uns aus der ARD Audiothek. Wenn ihr nämlich mal Lust habt auf einen etwas leichteren Blick auf Klimapolitik und überhaupt auf den kompletten politischen Wahnsinn, dann empfehlen wir euch den Podcast von Extra 3 mit der Satirikerin und Autorin Sarah Bosetti. Die bespricht jeden Freitag mit einem prominenten Gast die Themen, die ihr und ihrem Gast besonders wichtig waren in dieser Woche. Da geht es nicht selten um Klimapolitik, aber auch um Rammstein, Cannabis oder den Höhenflug der AfD. Und dieser Podcast Extra 3 Bosettis Woche, der ist wirklich aktuell, persönlich pointiert und auch sehr klug. Und neue Folgen gibt es immer Freitagnachmittag in der ARD Audiothek. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann gibt es jeden Montag noch eine neue Folge der NDR Info Intensivstation. Beides Satire für die Ohren.